0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call. São 9 horas da manhã em ponto nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas conversas de todos os dias. E agora a gente olha para frente e tenta entender o que deve fazer preço ao longo do dia. A gente começará falando sobre o caso Maxi Renda, pois é agora a CBM encerrou a história e decidiu matou no peito resolveu. Você vai entendendo o que a gente está falando. O dia também é de bastante expectativa com relação à decisão do TCU a respeito da privatização da Eletrobras, eles devem julgar o caso hoje e isso está no radar do mercado. A gente também deve falar sobre, vamos falar sobre as instabilidades políticas, o mercado vai olhando, óbvio, a crise entre os poderes se aprofundando, o presidente Jair Bolsonaro foi a justiça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao qual ele abusa de, ele abusa, ótimo, ele acusa de abuso de autoridade. Tem mais destaques hoje, a gente vai olhar para o exterior, vamos dar uma olhada como que estão os índices futuros também, tudo para você ficar por dentro do que deve fazer preço ao longo, obviamente, do dia de hoje. Então, fique à vontade, vá chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos ficar muito bem informados. Sejam todos muito bem-vindos, a nossa conversa começa agora. Bom dia investidores, vamos começar a nossa conversinha do dia. Percebi agora aqui no YouTube que meu nome não está aparecendo. Agora foi, apareceu. Bom dia para todos vocês. Como que está o frio aí de onde você está nos assistindo ao vivo nesse momento? Porque rapaz, tá frio aqui em São Paulo. Tava 7 graus um pouquinho antes de entrar na conversa aqui, aí deve estar tá frio também, né? Se bem que a Adriana falou que em Rio das Ostras está 18 graus, caramba, que delícia. Renata Farias também marcando presença feminina aqui, obrigado Renato pela sua audiência. O João Soares deixando o bom dia dele também, esperando por boas notícias. Quem mais está comentando aqui? O te falou que fez 3 graus na madrugada tá lá em Ritápolis. O César Zampieri deixando o bom dia dele também, o Dorival Moraes, o Léo Matheus, quem mais está deixando um comentário, o Shaolin Barbosa, o Daniel Machado, que nos acompanha desde Maceió, a Márcia Satomi está falando ótimo frio para todos, o Rony Berger falando que em Vitória tá 27 graus agora, sério mesmo, Vim, não é nem 17 Rony, 27, você é louco. Wesley falou que está nos acompanhando do Ceará. O Ceará deve estar tá mais quente, né? Obrigado a todos pela audiência. E vamos já começar falando de como está o clima lá fora também, mas agora o clima é, econômico, tá? Os índices futuros de Nova York estão em queda moderada neste momento. Isso porque eles estão reagindo à fala de Jerome Powell ontem. Ontem o presidente do Federal Reserve disse que reduzir a inflação dos Estados Unidos vai ser uma tarefa desafiadora e que deve provocar algum dano à maior economia do planeta, né? O mercado de trabalho, no entanto, segundo ele, deve se manter forte mesmo durante esse processo de elevação dos juros, a boa e o bom e velho aperto monetário, tá? E ele já sinalizou com mais clareza que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, o famoso FONC na sigla em inglês, devem decidir por um aumento de 50 pontos base na reunião que está marcada para acontecer no mês que vem, agora em junho, tá? Então o mercado está reagindo a isso, a essa postura é, de aperto monetário do Banco Central americano, nada muito diferente do que o mercado já estava apostando, por isso as bolsas não estão desabando e tal, mas estão reagindo, o cenário ainda é de cautela quando os investidores olham para a dinâmica inflacionária e também para a elevação dos juros, especialmente lá nos Estados Unidos. Na Europa, as bolsas estão com viés de baixa também, mas tem bastante instabilidade. A preocupação é a mesma, tá? Inflação e alta de juros. Hoje houve divulgação de inflação ao consumidor na zona do euro, o CPI, né, o IPCA deles... Veio 0,1 ponto percentual abaixo da medida do mercado. O mercado esperava uma inflação de 7,5, veio em 7,4%. Ainda assim, é uma inflação extremamente alta. Nível recorde para o mês de abril: 7,4% de inflação na base anual, o que acaba reforçando a aposta de que o Banco Central Europeu também vai ter que subir juros. A mesma coisa se estende ao Banco da Inglaterra, tá? o Bank of England, Boy, na né? sigla, né, que é o Banco Central lá do Reino Unido, também impressionado por isso. Então as bolsas estão reticentes hoje, estão ali no movimento de ajuste, até se definir alguma coisa ao longo do dia por conta dessa dinâmica. Inflação alta, juros respondendo à inflação alta subindo também e as bolsas sofrendo em meio a esse cenário. Vamos acompanhar ao longo do dia. Aqui no Brasil, a agenda econômica também é bastante importante, a gente tem que ficar atento a novas declarações de autoridades monetárias aqui do nosso Banco Central mesmo, tá? Agora, às 11 horas da manhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar de um evento, vai se pronunciar. Nesse mesmo evento, fala também Paulo Guedes, uma hora antes, às 10. Então, primeiro às 10, depois às 11. Antes disso ainda, às 9h30, o diretor de Política Monetária do Banco Central, o Bruno Serra Fernandes, deve participar de um evento aqui em São Paulo. 9h30 da manhã, Daqui a pouquinho, importante. Então vamos colocar na sequência né o bagunceio aqui. Bruno Serra às 9h30, Paulo Guedes às 10 Roberto Campos Neto às 11h. Além disso, no meio da tarde de hoje, às 14 horas e 30 minutos, está marcado para começar o julgamento sobre a privatização da Eletrobras lá no Tribunal de Contas da União, no famoso TCU. A gente vai detalhar um pouco mais esse noticiário sobre é, a privatização da Eletrobras agora também, tá bom? Mas antes, vamos dar uma olhada na nossa tela aqui, eu já deixei o Ibovespa Futuro posicionado, a gente já fala um pouquinho mais sobre ele, lembrando que ontem... O Ibovespa engatou a sua quinta alta consecutiva, né? Subiu é, 0,51 ponto percentual. Magazine Luiza ficou entre os destaques de queda no Ibovespa ontem no final das contas o Ibov fechou nos 108.789 pontos, a moeda americana ontem teve um dia de recuo super importante, tombou 2,15%, terminou abaixo dos R$ 5,00, R$ 4,9429, o índice dos fundos imobiliários, o IFIX, subiu 0,29%. Aliás, falando em fundos imobiliários, ontem nós tivemos a essa notícia importante sobre o caso Maxi Renda, MXRF11, tá? A CVM se reuniu e decidiu que a distribuição dos dividendos do Maxi Renda é regular. A decisão foi tomada por unanimidade. A matéria tá aqui no nosso site, suno.com.br barra notícias. Suno.com.br barra notícias. Leio para vocês. O colegiado da Comissão de Valores Imobiliários decidiu reconhecer por unanimidade, nesta terça-feira, a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição dos proventos pelo Fundo Imobiliário Maxi Renda MXRF11. A ata da reunião do colegiado, divulgada no início da noite de terça-feira, informa que o tratamento contábil na distribuição de lucro caixa excedente em prejuízos ou lucro acumulados, e não como amortização das cotas integralizadas, tem caráter legal e vale. Toda a indústria de fundos, que era um dos temores, né? De que essa mudança no entendimento da CVM, a respeito da maneira como o MXRF11 estava contabilizando o seu lucro, então eles deveriam estar distribuindo amortização de cotas integralizadas e não dividendos, é, poderia afetar toda a indústria dos fundos imobiliários. Agora, eles voltaram atrás, não só no caso do MXRF11, mas também para todo o resto do mundo dos fundos imobiliários, tá bom? Em janeiro, o MXRF11, que é o fundo imobiliário com maior número de cotistas no mercado, são mais de 500 mil, publicou um fato relevante em que apresentava-se a decisão da CVM determinando a distribuição de rendimentos somente no caso de lucro contábil, não pelo regime de caixa, como era feito até então. Segundo a área técnica da CVM, a administração do Maxi Renda vinha distribuindo aos cotistas rendimentos com base no lucro caixa, mesmo quando esses valores haviam excedido o lucro contábil e isso não poderia ser feito como rendimentos, e sim deveria ser classificado como amortização ou devolução de capital investido pelos cotistas. Né? Aquilo deu uma bela, de uma bagunçada no mercado. Em fevereiro, a CVM suspendeu o efeito da sua decisão a pedido do, do administrador do, do MXRF11, que é o BTG Pactual, tá? E afirmou que iria acessar o efeito suspensivo, a decisão voltaria a valer caso não houvesse apresentação do pedido de reconsideração em até 15 dias ou se o colegiado deliberasse pela rejeição ou não reconhecimento do pedido feito pela administração do MXRF11. Eles acabaram decidindo pela revisão. O colegiado reconheceu a existência de, abre aspas, obscuridade e contradição na primeira decisão tomada pela autarquia, tá bom? Então, regularizada, resolvida essa questão, essa novela do Maxi Renda agora está encerrada, tá? Pessoal que está preocupado com a indústria dos fundos imobiliários, agora pode ficar em paz com isso. Tem um vídeo no canal da Suno, inclusive, com o nosso especialista em fundos imobiliários, o nosso professor Barone, a respeito. O link também está nessa matéria que está no nosso site, tá? Você acessa, está lá na primeira página, suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Você lê esse resumo que eu acabei de apresentar para você e também tem ali o link da nossa live com o professor Baroni ontem falando sobre isso, para você quer é tirar um pouco mais de dúvidas a respeito desse assunto, tá bom? É, mais destaques desta quarta-feira, dia 18, Eletrobras, né? Hoje a gente deve voltar nossos olhos para o TCU, Tribunal de Contas da União, lá em Brasília. Decide sobre a validade e o modelo do processo de privatização da empresa. É a última reunião, deve encerrar essa novela. A expectativa do mercado, de maneira geral, é que haja uma aprovação, tá? Mas a situação não é tão simples assim. A gente já viu que houve vários adiamentos, né? Frustrando as expectativas do governo, frustrando inclusive o calendário inicial. Que foi desenhado para a privatização da Eletrobras. O governo tenta apresentar a privatização da Eletrobras ainda neste ano como um troféu importante, né? O presidente Bolsonaro busca a reeleição, falaremos mais sobre ele daqui a pouco, inclusive, tá? Então a gente tem que ficar focado nisso. No nosso site tem uma matéria sobre isso. O presidente da Eletrobras disse que a privatização da empresa pode acontecer até agosto, tá? Ele disse que este é um cenário otimista. O processo aguarda a decisão do TCU que julga hoje se vai dar ou não prosseguimento à etapa de capitalização da companhia. Chama atenção para vocês essa matéria que entrou é, no começo da madrugada, hoje, sobre justamente a privatização da Eletrobras, na coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo o Lauro Jardim, a privatização da Eletrobras será aprovada hoje e o governo já define a data da capitalização. Ele disse a sessão de hoje do TCU Finalmente, aprovará o modelo de privatização da Eletrobras. Quem conhece a alma dos ministros do TCU fez as contas e informa o placar. Dos nove ministros, sete dirão sim ao relatório de Haroldo Cedras. O ministro Vital do Rego votará contra e de forma contundente. A ministra Ana Reis não se manifestará por ser a presidente do TCU. Um placar tranquilo para o governo, portanto. Diz o ministro do TCU, será uma votação sem emoção. Quem quiser emoção hoje, vá ao casamento do Lula, que casa hoje com a Janja, né? Ontem, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, se reuniu com ministros do TCU e deu uma espécie de agenda do encaminhamento do processo a partir da decisão de hoje. Já decidiu que no dia 25, agora de maio, vai ser protocolado na CVM e na SEC, na SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos, o pedido de registro de oferta pública global das ações ordinárias e das ADRs. O passo seguinte, finalmente, será a capitalização da Eletrobras, marcada para acontecer no dia 9 de junho. Então, atenção às datas pedido deve ser protocolado no dia 25, a capitalização deve acontecer no dia 9 de junho, se tudo acontecer como previsto, tá? Assim, a União deve passar a deter 45% do capital social da empresa. Hoje, a União tem 72% do capital da Eletrobras e assim deve diluir a sua participação e deixar de controlar a Eletrobras, tá? Esse é o plano segundo a apuração do Lauro Jardim do jornal o Globo mas ficaremos atentos porque essa matéria do Jornal Valor Econômico de hoje, do Rafael Bittencourt, mostra deputados apelando ao STF para barrar a privatização da Eletrobras justamente no TCU, tá? Leio para vocês. Na véspera da sessão plenária do Tribunal de Contas da União, que definirá o futuro da Eletrobras, parlamentares do PT, liderados pelo deputado federal Arlindo Quinaglia, entraram, entraram nesta terça-feira com o pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para que seja suspenso o julgamento da privatização da estatal pela cúpula do órgão de controle. O pedido é para suspender até que sejam cumpridas determinações feitas pela própria Corte de Contas em etapa anterior à análise da operação. Deputados apontam ilegalidade procedimental por parte do Ministério de Minas e Energia no sentido de não divulgar a íntegra dos estudos, mas apenas o resumo técnico. Alegam ainda que, na apresentação dos parâmetros, não foram incluídas as contratações de térmicas e pequenas centrais hidrelétricas exigidas por lei. Os parlamentares contestam a legitimidade do processo de privatização. Eh, foram que for, eh, Os parlamentares que contestam já foram admitidos no processo do TCU como interessados nesse, nesse julgamento, né? É, eles argumentam se tratar de um processo de desestatização ímpar referente à empresa estatal estratégica para o desenvolvimento nacional e acompanhado com grande interesse por diversos setores da sociedade e da economia, o que torna imprescindível uma análise profunda e pormenorizada do aludido processo, tá? Então é isso aí, todo mundo dando as suas cartadas de um lado ou de outro. Essa privatização é importante. A gente deve acompanhar as ações da Petrobras ao longo do dia. E eu perguntei para vocês aqui que nos acompanham... Pelo YouTube ao vivo, você acha que o TCU vai aprovar a privatização da Eletrobras nesta quarta-feira? Sim e não, tá? Até o momento, 56% acredita que sim, deve aprovar, 44%, no entanto, estão reticentes, acham que não vai acontecer a privatização da Eletrobras. Vai deixando aqui o seu comentário, também o seu voto na manhã fria desta quarta-feira, beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. O Elton falou que no Jardim Primavera está 7 graus, sensação térmica de 2, socorro, meu Deus do céu, ninguém merece, o Marcos Carvalho, Chiquérrimo acompanhando a gente de Paris, tá 29 graus lá, né, lá tá bem mais quente, o Marcos falou que em Campinas tá frio pra caramba, a Monique falou que Porto Alegre, imagina, né, frio e tá ventando ainda Porto Alegre, ou Monique, porque esse de Ciciclone tava dando um susto aqui, né, o Edilson falou que a parecida de Goiânia tá Friozinho Silvio Schneider, em lajeado também no Rio Grande do Sul, 13 graus. São Paulo tá mais frio, acho que passou já. É um pouco dessa ventania, tá? Obrigado também. Bom dia, Lucas Cacaroto, que não vai nos acompanhando aqui. O Stanley perguntou: a CVM voltou atrás por reconhecer que sua interpretação estava equivocada ou foi lobby dos agentes do mercado imobiliário? Ninguém sabe, né? Stanley, vamos acreditar que é porque eles entenderam que foi equivocado mesmo, né? Não tem como saber essa questão do lobby aqui. Espero que tenha sido uma decisão fundamentada e, obviamente, estável. né? Porque o mercado precisa, o investidor precisa de estabilidade na hora de operar. Especialmente para quem está pensando em fundos imobiliários, quem é investe a longo prazo quer focar em dividendos. né? Obrigado pela participação também. O Dorival fazendo inveja, dizendo que Natal no Rio Grande do Norte está 29 graus agora, 29 graus, socorro, ninguém merece. Daniel Bernardes, Patos de Minas, 10 graus. Obrigado pela participação. O Bruno Pérez pedindo um abraço para Mato Grosso, para Sorriso no Mato Grosso. É... O Guilherme falou que 15 graus agora aqui na capital paulista. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O meu celular, quanto que fala que tá agora? Cara, depende de onde você está. Aqui em Perdizes, onde eu moro, tá 8 graus. 8 graus. Então, eu acho que tá. Eles falam que a sensação de tempo é de 4 nossa, eu não sei vocês, mas eu detesto frio. Eu detesto frio. Pessoal chique gosta de frio. Eu não sou chique, eu não gosto de frio, não. Bom, mais destaques do mundo que nós precisamos prestar atenção hoje. Ai, ai, lá vamos nós de novo. O presidente Jair Bolsonaro foi ao STF contra um ministro do STF. Pois é, claro, Alexandre de Moraes está no foco do presidente da República. Bolsonaro alega que Alexandre de Moraes está cometendo abuso de autoridade, tá? Por que isso é importante? Bom, porque isso fica no radar dos investidores hoje, mas uma vez a crise institucional ali né, entre os poderes vai se alargando, se esgarçando a relação dos poderes, fica um cenário de mais estabilidade, obviamente os investidores, especialmente os estrangeiros, também olham para isso, esse é um ano eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro voltou à carga contra as eleições contra o Tribunal Superior Eleitoral, que é presidido pelo Fachin, que é, é do STF. O presidente Jair Bolsonaro já teve altercações ali também com Alexandre de Moraes em outros momentos. É bom lembrar o 7 de setembro do ano passado, que levou a Bolsa a desabar logo depois é, do ocorrido. né? Essa relação conturbada, para dizer o mínimo, entre... O chefe do executivo e o, e o Supremo Tribunal Federal é algo que fica no radar dos investidores porque, óbvio, acaba atraindo mais instabilidade ainda para o nosso mercado e deixa os investidores atemorizados, né? É uma coisa bem de América Latina, essa guerra entre os poderes e tal. O presidente Jair Bolsonaro agora tem questionado a credibilidade das eleições, especialmente das urnas eletrônicas, sem nunca ter apresentado prova nenhuma, a não ser vídeos de confabulações da internet, nunca houve prova, questionamentos foram feitos, o processo é aberto, as publicações são feitas na, na parte de fora de cada sessão eleitoral, pode ser conferido, tem QR Code na zerésima, todo esse processo já foi feito, refeito, discutido rediscutido, as urnas eletrônicas ajudaram a dar quatro dos seis mandatos como deputado federal que o presidente Jair Bolsonaro teve, ajudaram ah, ajudaram ou não deram a ele o resultado de ser eleito presidente da república com 11 milhões de votos de diferença para o Fernando Haddad, então seu desafio no segundo turno, mas. O papo das urnas entra na, na história e agora, de novo, esse questionamento, uma acusação direta contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isso vai chegar a algum lugar, a gente não sabe, mas acaba né, desviando um pouco do assunto. Leio aqui para vocês os dois primeiros parágrafos da matéria que está no Jornal Valor Econômico hoje, da Isadora Peron e do Fábio Murakawa. tá o presidente Jair Bolsonaro decidiu entrar com uma ação no Supremo, Federal, no Supremo Tribunal Federal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. O pedido entrou como sigiloso no Supremo e Dias Toffoli foi sorteado como relator. No andamento do processo, Moraes consta como impedido, obviamente. O advogado que assina a petição é Eduardo Reis Magalhães e não a Advocacia Geral da União costuma representar o presidente na corte. A notícia pegou de surpresa auxiliares próximos do presidente, que também estranharam o fato de que a ação não foi ajuizada pelo AGU, ou seja, foi feita pelo advogado particular do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação do Planalto, no entanto, é a de que contestar judicialmente a atuação de Moraes Vista no governo como parcial, é uma estratégia mais acertada do que trocar ofensas em público com o ministro do Supremo, como o Bolsonaro vem fazendo até o momento. Em nota divulgada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, eh, ele diz que foi uma decisão le tomada, levando em conta os sucessivos ataques à democracia, abre aspas, né, entre aspas isso, o desrespeito à Constituição e o desprezo aos direitos garantias fundamentais. Bolsonaro listou cinco motivos que o levaram a entrar com ação na corte. O primeiro deles é a injustificada a investigação do inquérito das fake news, também, entre aspas, né? É, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. E acusou Moraes de não permitir que a defesa tenha acesso aos autos e que o inquérito não respeita o contraditório. Também afirmou que Moraes decreta contra investigados penas não previstas no Código de Processo Penal contrariando também o marco civil da internet, ainda no contexto das investigações das fake news. Né? O presidente disse que a Polícia Federal concluiu que ele não cometeu crime em sua live, falando sobre as urnas eletrônicas, mas que o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Mas é importante dizer que a, o relatório da Polícia Federal, na verdade, apontou <coughs> que houve atuação direta e relevante... <coughs> do Presidente da República, nessa transmissão ao vivo, que ela foi usada para espalhar desinformação a respeito do sistema eleitoral brasileiro, tá bom? Bom, é rolo, né? Plano de fundo tá aí, não é uma altercação pública, mas é um uso da justiça. Vamos ver como que isso vai acompanhar ao longo do dia, beleza? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Obrigado a todos pelo comentário de todos vocês. É, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem que acompanhar, deixa eu dar uma olhada, o Rodrigo tá falando das urnas eletrônicas, cara, questionar a segurança do sistema eleitoral faz sentido, né, assim como questionar uma decisão judicial, obviamente a gente tem que é, falar sobre isso, tem que ter direito e tal, mas não tem prova nenhuma de que nada disso aconteceu, o processo é feito de maneira transparente, as forças armadas foram lá visitar, tem os testes todos os anos, é, não houve nenhum tipo de invasão de urna eletrônica e tal, enfim. Tem interesse político nessa história, né? A questão é, é essa. Bom, esse não é o foco da nossa live aqui, a galera tá se irritando na nossa conversa aqui. O foco é o mercado, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada como está o futuro do Ibovespa neste momento. Deixa eu dar uma olhada aqui e voltar a nossa tela para o Ibov. O Ibov agora operando, o Ibovespa é futuro, na verdade, né? operando em queda de 0,32%. Por é, cento, 109.510 pontos. É isso aqui, 0,30%. Está diminuindo a queda, está ganhando fôlego aqui. Hein? Estamos diretamente no site da B3, tá? Será que vai, vai virar? Acho que pode ser que virem, coisa vai dar uma melhorada. A gente vai prestar atenção em outras coisas hoje que podem ajudar, pessoal. O preço do petróleo estava subindo agora há pouco. A gente presta atenção também nas ações da Petrobras por conta disso, tá? É, influenciado pelo cenário chinês. O mercado está animado com a flexibilização dos lockdowns que está acontecendo lá na segunda maior economia do planeta. Aumenta a probabilidade de demanda por petróleo. Isso ajuda a cotação da commodity aí lá para cima. Também pode ajudar nas ações da Petrobras hoje. Beleza? Continuaremos prestando atenção é, em tudo isso. Tem mais notícias aqui para eu separar para vocês? Ah, tem mais duas para a gente terminar a nossa conversa de hoje aqui. Volto a compartilhar a tela. Falaremos da Cielo. A Cielo anunciou que vai aumentar o valor por ação do seu pagamento de JCP, tá? R 65 milhões de reais serão pagos na semana que vem, dia 24 de maio. E o valor agora será de um pouco mais de 2 centavos por ação. É um valor um pouquinho maior do que foi anunciado anteriormente, tá? É, e aqui o valor total a ser pago vai ser de 65,1 milhões de reais. Quem vai receber? Quem, tinha, quem estava posicionado em selo até o dia 10 de maio. beleza? Quem começou a comprar a Ciela ali a partir do dia 11 não recebe o JCP. E mais um destaque, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, compra 3 bilhões de dólares em fatia, do Citigroup, matéria importante para o mercado americano aqui, agora Berkshire Hathaway é, comprou 55 milhões de ações do Citigroup, equivalente a 2,8% do capital social da companhia, a participação da holding no final de março era de 3 bilhões de dólares, esse é um dos maiores investimentos dos últimos tempos da Berkshire Hathaway. Decidiu ir às compras pelas ações do Citi, enquanto elas estavam com desempenho inferior em relação ao resto do setor financeiro dos últimos 12 meses. Tá bom? Vamos prestar também atenção, lembrando que tem BDRs aqui do Citigroup negociados aqui na B3, né? Um CTGP34. Ufa! É isso! Olhando para frente agora, meu povo, vamos dar uma olhada em como o mercado vai se manifestando. O dólar agora nesse momento, já falamos do Ibovespa no futuro, o dólar agora vai caindo 0,30%, R$ 4,92. Segue caindo a moeda americana, hein? Tomando distância da marca dos R$ 5,00. Beleza? Vambora, galera. Obrigado a todos pela participação de vocês na nossa live. Obrigado a todos pelos likes, pelo compartilhamento de conteúdo e também se inscrevam aqui nas nossas conversas. Dá uma olhada nos links que estão na descrição aqui também. Nós temos a declaração anual do imposto de renda, é um material preparado de maneira gratuita para você pela Suno e pela Alice Porto, a contadora da Bolsa. Também tem a nossa, o nosso e-book, Como Analisar uma Ação aqui de maneira gratuita para você fazer o download. Está na descrição do vídeo, está também na descrição do nosso podcast. Beleza? Obrigado a todos pela audiência de todos vocês. Nos vemos de novo às 19 horas ou a qualquer momento do dia em algum breaking news. A galera tá se matando por política aqui de novo. Socorro, hein? Socorro. É, a gente volta a falar hoje mais tarde. Obrigado. Excelentes negócios para vocês. Opa, esqueci de botar a musiquinha aqui. ó. Aê, agora sim. É, excelentes negócios para todos vocês. Muito dinheiro no bolso e vamos embora. Quarta-feira fria.